0: Herzlich Willkommen zum Podcast des Universitätsklinikums Freiburg. Heute mit spannenden Einblicken in die Corona-Forschung am Klinikum. Zunächst spricht für Sie Professor Dr. Frederik Wenz, leitender ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Freiburg.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie herzlich zum heutigen Podcast aus dem Universitätsklinikum Freiburg. Die Corona-Pandemie beschäftigt uns mittlerweile seit fast einem Jahr. Wir haben in dieser Zeit sehr viel über das Virus und die Behandlung von Covid-19 Patientinnen und Patienten gelernt. Klar ist, dass wir den Weg aus der Corona-Pandemie nur durch exzellente Forschung und darauf aufbauend passende Therapien und Präventionsmaßnahmen sowie kluge politische Entscheidungen finden werden. Hier am Universitätsklinikum Freiburg befassen sich viele Forschungsgruppen mit sehr unterschiedlichen Aspekten der Pandemie. Im Rahmen des nationalen Forschungsnetzwerks Universitätsmedizin, NUM, das vom Bundesforschungsministerium gefördert wird, sind wir an insgesamt acht Forschungsverbünden beteiligt und damit an so vielen wie kaum eine andere Einrichtung in Deutschland. Das zeigt die Bedeutung der qualitätszentrierten universitären Spitzenmedizin am Universitätsklinikum Freiburg. Eine Schlüsselrolle bei der weiteren Bekämpfung der Pandemie wird das Netzwerk unter Leitung des Universitätsklinikums spielen. Die Forschenden um Jörg Merpol haben sich ein ehrgeiziges und hochrelevantes Ziel gesetzt. Sie wollen Wissen aus den rund 20.000 bereits erschienenen wissenschaftlichen Corona-Studien zusammentragen, bewerten und für unterschiedliche Zielgruppen aufbereiten, also etwa für Ärztinnen und Ärzte, Politiker und Bürgerinnen und Bürger. In der nächsten halben Stunde werden Ihnen Forschende über spannende Projekte zur Erforschung von SARS-CoV-2 und seinen Folgen berichten. Dazu gehören unter anderem Projekte aus der Virologie, der Psychiatrie, der Radiologie, der Medizininformatik und der Palliativmedizin. Ich wünsche Ihnen interessante Einblicke.
2: Mein Name ist Jörg Merpull, Ich bin äh, der Leiter des Instituts für Evidenz in der Medizin hier am Uniklinikum Freiburg und auch Direktor von Cochrane Deutschland. Wir haben erfreulicherweise erfolgreich eines dieser NUM-Projekte eingeworben, das ich koordinieren kann. Das Kürzel dieses Projektes ist CEOSYS. Das steht für Covid Evidenz Ökosystem. Wir haben zum Ziel in diesem Projekt vorhandene Evidenz, sprich äh, klinische Studien zu Covid-19 zu identifizieren, zu bewerten, zusammenzuführen, äh, zu interpretieren und dann in Handlungsempfehlungen umzusetzen. An diesem Projekt nehmen insgesamt 21 Universitätskliniken und vier weitere nationale und internationale Partner teil. Ähm, wir haben die internationale Cochrane Collaboration eingebunden, Kollegen aus Paris, dann die Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlich-medizinischer Fachgesellschaften, die ABMF, die uns bei der Entwicklung von Handlungsempfehlungen unterstützen soll und ähm, einen Lehrstuhl für Wissenschaftsjournalistik in Dortmund. Ähm, Sie können sich vorstellen, dass es mittlerweile zu Covid-19 eine Vielzahl von Studien gibt, die publiziert wurden. Ähm, wir reden hier weit über 20.000 Studien. Das heißt, das ist ein Boost von Informationen, die wir sichten und klassifizieren wollen und dann entsprechend bewerten sollen. Wir folgen hierbei den Methoden der evidenzbasierten Medizin. Das ist das methodische Vorgehen, was uns hier in diesem Projekt begleitet. Wir haben unser Projekt in verschiedene Arbeitspakete unterteilt, die sich an dem Vorgehen der evidenzbasierten Medizin orientieren, das heißt der Sichtung und Bewertung von Studiendaten. Das heißt, in einem Arbeitspaket werden wir versuchen, zunächst systematisch die vorhandenen Studien zu identifizieren, weltweit, die es zu Covid gibt. In einem nächsten Schritt wollen wir dann diese Studien in ihrer Qualität, sprich der Vertrauenswürdigkeit der Ergebnisse, bewerten. In einem vierten Arbeitspaket sollen diese Daten dann mit Methoden der Meta-Analyse zusammengeführt werden und dann in einem nachfolgenden, abschließenden Schritt zusammen mit den Fachgesellschaften in Handlungsempfehlungen umgesetzt werden. Diese Kernelemente werden flankiert von einem Arbeitspaket zur Koordination und Priorisierung, denn wir hatten ja gesagt, hier gibt es vielfältige klinische und auch Aspekte der öffentlichen Gesundheit, die beachtet werden sollen in unserem Projekt. Und dann auch gefolgt von einer zielgruppengerechten Aufarbeitung dieser Handlungsempfehlungen, die wir erarbeiten möchten, sprich für die Öffentlichkeit und Bürger und Patienten, aber auch für Entscheidungsträger auf Systemebene, dann für Health Professionals, in Anführungszeichen, sprich Ärzte, Pfleger, Physiotherapeuten und andere Gesundheitsfachberufe und nicht zuletzt auch dann für Forschungsförderer und Forschende, wo sind wesentliche Evidenzlücken. Flankiert äh, werden diese methodischen Arbeitsschritte äh, dann noch durch etwas, was wir Meta-Research nennen. Das heißt Forschung über Forschung. Das heißt, wir wollen uns auch ein kleines bisschen die Qualität ähm, der äh, Forschungsaktivitäten anschauen, die Qualität, wie Forschung berichtet wird, auch äh, so Aspekte beleuchten wie Preprints, die ja in äh, dieser Pandemie auch eine wichtige Rolle bezüglich des Veröffentlichungsverhaltens spielen. Ähm Ziel ist, ähm, dieses Gesamtprojekt das ist es, nicht nur die Infrastruktur aufzubauen, um so Evidenz in kurzen Zeitabständen zu sichten und zu bewerten, sondern auch im Prinzip hier ein System vorzuhalten, was für zukünftige Pandemien oder Krisensituationen zu nutzen wäre. Innerhalb des COSYS-Konsortiums bauen wir im Moment eine Webplattform auf, über die wir dann die Arbeiten und Ergebnisse äh, unseres Konsortiums der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen wollen. Ähm, diese Webseite wird frei zugänglich sein. Ähm, die Webdomain, die wir im Moment dort vorgesehen haben, ist äh, covid-evidenz.de.
0: Hallo, mein Name ist Jonas Fuchs und ich arbeite als Postdoc in der Virologie in Freiburg. Hier im Institut beschäftigen meine Masterstudentin und ich uns intensiv mit der Erbgutinformation von SARS-CoV-2. Dieses Projekt ist eng verzahnt mit dem Institut für Infektionsprävention und Krankenhaushygiene, der virologischen Diagnostik und natürlich auch der virologischen Forschung. Im Augenblick sind wir in über fünf verschiedenen Projekten involviert. Unsere Aufgabe ist dabei die Sequenzierung von verschiedenen Virusisolaten. Dabei nutzen wir das sogenannte Deep Sequencing. Mit dieser Technik ist es uns möglich, die Abgutinformationen von SARS-CoV-2 aus diagnostischen Proben von Covid-19-Patienten komplett zu entschlüsseln. Eines unserer Ziele ist es nachzuvollziehen, wie sich die Epidemiologie hier in Freiburg verändert. Dafür analysieren wir das lokale Ausbruchsgeschehen und versuchen auch Infektionsketten molekular zu verstehen. Beispielsweise gab es am Anfang der Epidemie mehrere Patienten am Uniklinikum, die während ihrem Aufenthalt positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden. Nach der Sequenzierung dieser Proben vergleichen wir diese Sequenzen bioinformatisch auf Ähnlichkeiten und bestimmte Markermutationen. Denn eine wichtige Frage ist natürlich, ob diese Patienten sich vor oder während ihrem Aufenthalt am Uniklinikum angesteckt haben. Durch diese Analysen erhoffen wir uns, solche Fragestellungen klären zu können. Ein weiteres sehr interessantes Projekt beschäftigt sich mit SARS-CoV-2-Infektionen bei immunsupprimierten Patienten. Einige dieser Patienten werden über längere Zeit positiv getestet, da sich deren Immunität gegen das Virus nur sehr langsam aufbaut. Wir haben Proben von einem dieser Patienten sequenziert und konnten eine Mikroevolution des Virus beobachten, also dass sich das Virus innerhalb des Patienten verändert hat. Unsere momentane Hypothese ist es, dass das Virus versucht hat, sich an die langsam aufkommende Immunität des Patienten anzupassen, aber letztendlich erfreulicherweise verloren hat. Hier in der Virologie haben wir ein BSL-3-Labor, in dem wir unter strengen Sicherheitsauflagen an SARS-CoV-2 forschen können. Das hat es Kollegen von mir erlaubt, das Virus aus dem immunsupprimierten Patienten zu isolieren und weiter zu charakterisieren. Wir hoffen, uns dadurch Rückschlüsse ziehen zu können, wie es zu diesen Mutationen gekommen ist. Das könnte natürlich auch Implikationen für die Therapie solcher Patienten haben. Obwohl wir Next Generation Sequencing erst Anfang des Jahres hier am Institut etabliert haben, konnten wir schon über 200 SARS-CoV-2-Genome entschlüsseln. Wir können zeitnah und flexibel auf Ausbruchsgeschehen reagieren und damit wertvolle Informationen für die SARS-CoV-2-Diagnostik gewinnen. Im Augenblick sind beide vorgestellten Projekte in der finalen Phase und wir planen zeitnah die gewonnenen Informationen öffentlich zugänglich zu machen. Natürlich können wir diese Cutting-Edge-Technologie nicht nur in dieser Pandemie anwenden. Wir planen in Zukunft auch andere virale Erreger auf diesem Weg zu analysieren.
3: Mein Name ist Christopher Böhlke. Ich bin leitender Oberarzt der Klinik für Palliativmedizin, Lehrstuhlinhaberin Professor Gerhild Becker. In unserer Klinik wird an zwei Projekten des Nationalen Forschungsnetzwerks mitgewirkt. Im ersten Verbundprojekt mit dem Namen Nationale Strategie für Palliativversorgung in Pandemiezeiten, kurz PALPAN, geht es um die Entwicklung einer nationalen Strategie für die Betreuung schwerkranker, Sterbender sowie verstorbener Erwachsener und deren Angehörigen in Pandemiezeiten. Dazu werden zum einen Handlungsempfehlungen zur allgemeinen und spezialisierten Palliativversorgung von Patienten erstellt, zum anderen wird Informationsmaterial für die vom Nationalen Forschungsnetzwerk Universitätsmedizin geplante Online-Informationsplattform entwickelt. Wie sieht das genau aus? Wie funktioniert das? In qualitativen Forschungsprojekten, das sind aufwändige Interviewstudien, werden Covid-Pandemie-spezifische Erfahrungen und Belastungen von schwerkranken und sterbenden Patienten und deren Angehörigen in verschiedenen Versorgungssettings in der Pandemiesituation untersucht, und in den Handlungsempfehlungen Lösungsansätze formuliert. Beispielsweise muss in Zukunft unbedingt verhindert werden, dass Angehörige sterbender Covid-Erkrankter diese nicht in den Tod begleiten können oder sich verabschieden können. Die Uniklinik hat das zwar meistens verhindern können, aber dies gelang in vielen Pflegeheimen leider nicht. Im zweiten Projekt mit dem Namen Aufbau eines Covid-19-Evidenz-Ökosystems zur Verbesserung von Wissensmanagement und Translation, kurz CEUSIS, werden unter Leitung von Professor Jörg Merpol wissenschaftliche Daten in ein lebendiges Evidenzökosystem zusammengefasst. Die Klinik für Palliativmedizin vertritt in diesem Großverbund die Belange der Palliativmedizin und unterstützt bei der Entwicklung palliativmedizinischer Fragestellungen. Beide Projekte sollen möglichst bis Ende März 2021 erste Ergebnisse liefern. Für die Handlungsempfehlung ist dies ein ehrgeiziger Zeitplan, weil alle Empfehlungen, Sie können sich das vielleicht vorstellen, mit allen Verbundpartnern abgesprochen und konzentriert werden müssen. Aber die zeitnahe Fertigstellung ist notwendig, um noch während der Covid-Pandemie relevant werden zu können.
4: Mein Name ist Moritz Elsesser, ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie hier in Freiburg. Seit August bin ich Mitarbeiter des Evipan Unimed-Projekts, das in Freiburg von Frau Professorin Katharina Domschke und Frau Professorin Elisabeth Schramm geleitet wird. Evipan Unimed ist ein Verbundprojekt von 26 Universitätskliniken in ganz Deutschland mit dem Ziel, Strukturen und Prozesse zum Umgang und zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zu entwickeln und wissenschaftlich zu überprüfen. Das heißt, seit Beginn der Pandemie wurden zahlreiche Konzepte und Ansätze des Pandemiemanagements etabliert und mit EWPAN Unimed versuchen wir diese regionalen, nationalen, aber auch internationalen Herangehensweisen miteinander zu vereinen, um ein schlüssiges und praktikables Gesamtkonzept zur Verfügung zu stellen. An der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie beschäftigen wir uns insbesondere mit den Auswirkungen der Pandemie auf Menschen mit psychischen Erkrankungen. Die sind von der Corona-Pandemie besonders betroffen. So zeigt zum Beispiel eine Umfrage der Deutschen Depressionshilfe mit über 5000 Teilnehmerinnen, dass depressiv Erkrankte zwar nicht mehr Angst vor dem Coronavirus haben, aber sich durch die aktuelle Situation fast doppelt so häufig belastet fühlen. In der Allgemeinbevölkerung kann mehr als die Hälfte der Corona-Krise auch Positives abgewinnen. Man hat mehr Zeit für sich, man hat mehr Zeit für die Familie, man hat weniger Stress bei der Arbeit. Depressiv Erkrankte leiden jedoch verstärkt unter der sozialen Isolation, den fehlenden Routinen, den fehlenden Kontakten und der daraus entstehenden Einsamkeit. So beginnt oft ein Teufelskreis, bei dem die Betroffenen umso dringender Behandlung benötigen, diese aber durch die Einschränkungen häufig nicht erhalten, weil Termine bei Psychotherapeutin oder Fachärztin ausfallen müssen und Klinikaufenthalte nicht stattfinden können. Das betrifft in Deutschland nur hinsichtlich Depressionen aktuell ca. 5 Millionen Personen. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, führen wir eine deutschlandweite wissenschaftliche Erhebung bei Menschen mit psychischen Erkrankungen durch. Dadurch möchten wir einerseits die Bedürfnisse der Betroffenen sammeln, um sie bestmöglich zu unterstützen und zu begleiten. Andererseits möchten wir aber auch Risikofaktoren identifizieren, um frühzeitig feststellen zu können, wer es besonders gefährdet und wer braucht jetzt Akuthilfe. In Freiburg interessiert uns insbesondere der Einfluss von Einsamkeit, von negativen Kindheitserfahrungen und von Schwierigkeiten beim Aushalten von Unsicherheit. Wir erheben aber auch Faktoren wie beispielsweise häusliche Gewalt, die in den letzten Monaten leider massiv zugenommen hat. Im nächsten Schritt werden wir diese Erkenntnisse dann auswerten und bestenfalls bis März nächsten Jahres eine Online-Plattform entwickeln. Die ist dann als Anlaufstelle rund um die Uhr und von überall zugänglich erreichbar und soll Betroffenen eine möglichst auf sie zugeschnittene Unterstützung bieten.
5: Hallo zusammen, wir sind Annette, das gute Herz im Labor, welche uns als medizinisch-technische Angestellte mit viel Erfahrung im Labor stützt und den Laden am Laufen hält. Benedikt, der im September seinen Bundesfreiwilligendienst bei uns im Labor gestartet hat und uns schon längst tatkräftig und sehr produktiv bei unseren Arbeiten unterstützt. Julius, ein wirklich herausragender medizinischer Doktorand und Forscher und schließlich Daniel, ein Molekularmediziner, der hier in der Virologie Freiburg letztes Jahr seine Doktorarbeit abgeschlossen hat. Gemeinsam arbeiten wir am Institut für Virologie hier in Freiburg in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Martin Schwemmle an der Etablierung verschiedener Mausmodelle für SARS-CoV-2-Infektionen. Was das Ziel unseres Teilprojektes ist? Das übergeordnete Ziel ist es, geeignete Mausmodelle für Infektionen mit SARS-CoV-2 zu etablieren, um zum einen Interventionsstrategien wie neue Medikamente, Antikörper etc. auf ihre Wirksamkeit im Organismus überprüfen zu können und zum anderen, um herauszufinden, welche Teile des Immunsystems bei der Abwehr von SARS-CoV-2-Infektionen entscheidend sind aber auch, um die komplexen biologischen Prozesse, die zur Erkrankung Covid-19 führen, im Detail untersuchen zu können. Wie wir dabei vorgehen? Nun ja, SARS-CoV-2-Viren können zwar neben Menschen eine Vielzahl von Tieren infizieren, wie zum Beispiel Katzen, Frettchen, Nerze und Hamster. Mäuse gehören hier aber leider nicht dazu. Das ist für uns Forscher ein großes Problem. Wir arbeiten nämlich hauptsächlich mit Mäusen, da es hier eine große Vielzahl an Modellen gibt, denen zum Beispiel wichtige Gene in der Immunabwehr fehlen. Auch gibt es für Mäuse eine große Auswahl an molekularen Werkzeugen. Vereinfacht gesagt, wenn wir nicht in der Maus arbeiten können, können wir nicht arbeiten. Nun gibt es zwei Möglichkeiten dieses Problem zu lösen. Entweder man verändert das Virus entsprechend, dass es auch Mäuse infizieren kann oder alternativ man verändert die Maus, damit das Virus in die Mauszellen eindringen kann. Wir nutzen beide Strategien. Nun, wie modifiziert man jetzt eine Maus, damit sie dem Menschen ähnlicher wird? Man kann sie zum Beispiel gentechnisch so verändern, dass sie ein menschliches Gen trägt. In unserem Fall wäre das die menschliche Variante des Rezeptors, welcher von SARS-CoV-2 genutzt wird, um in eine Wirtszelle einzudringen. Eine solche Transgene-Maus, wie man diese nennt, wurde glücklicherweise schon von Forscherinnen entwickelt, die mit SARS-CoV-1 gearbeitet hatten und stand daher der internationalen Forscherinnengemeinschaft und damit auch uns relativ schnell zur Verfügung. Das heißt, etwas mehr als ein halbes Jahr, nachdem SARS-CoV-2 auf der Bildfläche erschienen war. Dieses transgene Modell eignet sich allerdings in Anführungszeichen nur, um zum Beispiel neue Medikamente im Organismus zu testen, aber nur sehr, sehr eingeschränkt, um auch die Prozesse der Krankheitsentstehung besser verstehen zu lernen. Warum das so ist? Um zu untersuchen, welche Faktoren für die Immunabwehr und Krankheitsentstehung wichtig sind, nutzen wir vor allem sogenannte Knockout-Modelle, das heißt Mausstämme, denen gewisse Gene fehlen. Um dies mit einem Transgenmaus kombinieren zu können, müssten wir unzählige Mausstämme miteinander verpaaren. Das ist zum einen extrem zeit- und kostspielig. Pro Stamm wäre das etwa ein Jahr. Zum anderen würden aber auch sehr sehr viele Tiere in Anführungszeichen anfallen welche gar nicht für Versuche genutzt werden könnten, weil sie noch nicht die richtige Genkombination tragen. Das wollen und können wir auch glücklicherweise mit unserer zweiten Strategie vermeiden, nämlich nicht die Maus an das Virus, sondern das Virus an die Maus anzupassen. Dann stünden uns nämlich sofort alle bereits etablierten Mausstämme für unsere Forschungsfragen zur Verfügung. Nun, wie passt man jetzt ein Virus an eine Maus an? Im Falle von SARS-CoV-2 war das nun wirklich nicht ganz leicht. Dieses Virus konnte nämlich Mauszellen anfänglich überhaupt gar nicht infizieren. Eine Forschergruppe um Ralf Baritsch in den USA hat sich dann die dreidimensionale Struktur von Virus und dem dazu passenden menschlichen und dem dazu nicht passenden Mausrezeptor am Computermodell ganz genau angeschaut. Dann haben sie quasi abgeschätzt, welche ganz bestimmten molekularen Veränderungen am Virus vorgenommen werden müssten, damit eine Bindung am Mausrezeptor möglich wird. Sie waren damit erfolgreich und haben der Forschergemeinschaft diese Informationen als wissenschaftliche Veröffentlichung zur Verfügung gestellt. Ein Forscherteam um Volker Thiel in Bern wiederum hat dieses in Anführungszeichen Designer-Virus dann für uns in einem sehr komplizierten Prozess zusammengebaut und nach Freiburg geschickt. Dieses Virus hat uns Anfang September erreicht. Mit diesem Virus in Kombination mit unseren verschiedenen Knockout-Mäusen konnten wir zum Beispiel bereits herausfinden, dass Interferone, das sind Botenstoffe, die von Zellen produziert werden, die selbst infiziert sind, um andere noch nicht infizierte Zellen vor der bevorstehenden Infektion zu warnen, damit diese ausreichend Zeit haben, sich schützend vorzubereiten. Also, dass diese Interferone eine wichtige Rolle spielen, um die Vermehrung von SARS-CoV-2 in Schach zu halten. Nur leider ist dieses Designer-Virus noch gar nicht ausreichend gut an Mäuse angepasst, um in diesen auch eine bei Menschen entsprechende Erkrankung auszulösen. Dieses Ziel wollen wir erreichen, indem wir das Virus für uns arbeiten lassen. Das bedeutet, dass wir eine Maus mit diesem Virus infizieren, es sich vermehren lassen und die daraus hervorgehenden Virusvarianten in eine weitere Maus übertragen. Die nächste Generation Viren wird dann wieder isoliert und der nächsten Maus verabreicht und so weiter. In dieser Zeit unterliegt das Virus einem evolutionären Druck und passt sich dem Wirt quasi von selbst an. Wir hoffen, aus diesen sogenannten Passagierungen, einen Virusstamm zu erhalten, welcher sich in der Maus nicht nur asymptomatisch vermehren kann, sondern in dieser auch eine Covid-19 ähnliche Erkrankung auslöst. Wenn wir dieses Ziel erreicht haben, können wir hoffentlich alle entwickelten Mausmodelle in Kombination nutzen, um zu erforschen, welche Teile des Immunsystems für die SARS-CoV-2-Abwehr besonders wichtig sind, welche Prozesse an der Krankheitsentstehung entscheidend beteiligt sind und welche bereits verfügbaren oder neu entwickelten Interventionsstrategien auch im Organismus Aussicht auf Erfolg haben. Wie Patientinnen davon profitieren können, das ist äußerst vielfältig und benötigt dann doch noch viel Arbeit und Zeit. Aber um ein paar wenige Beispiele zu nennen, bereits jetzt vielversprechende therapeutische Strategien können zum Beispiel in unseren Mausmodellen auf ihre Wirksamkeit hin untersucht werden, bevor sie am Menschen getestet werden. Und völlig neue therapeutische Ansätze und Strategien könnten entwickelt werden, wenn die Prozesse der Krankheitsentstehung durch unsere Mausmodelle besser verstanden wurden. Wann mit Ergebnissen zu rechnen ist? Wir bekommen fast täglich neue Ergebnisse. Dies sind aber alles kleine Schritte zum größeren Ganzen. Aber was wir bereits erreichen konnten, ist zum Beispiel das eingangs erwähnte Transgene-Modell, also die Maus, die den menschlichen SARS-CoV-2-Rezeptor trägt, als Infektionsmodell zu etablieren, um darin die Wirksamkeit von therapeutischen Ansätzen zu testen. Wir haben auch schon erste Erkenntnisse, welche Arme des angeborenen Immunsystems wichtig sind, um der SARS-CoV-2-Vermehrung entgegenzuwirken. Auch die weitere Anpassung des Designer-Virus ist schon sehr weit fortgeschritten. Wir hoffen, dass wir schon im frühen nächsten Jahr unsere ersten Erkenntnisse der wissenschaftlichen Gemeinschaft, aber auch der Öffentlichkeit im Allgemeinen in Form von wissenschaftlichen Veröffentlichungen zugänglich machen können.
6: Mein Name ist Martin Böker. Im Institut für Medizinische Biometrie und Statistik leite ich den Bereich Medical Data Science. Dort arbeiten wir im Datenintegrationszentrum daran, Daten aus der Patientenversorgung und anderen Quellen für wissenschaftliche Zwecke einfach und in guter Qualität verfügbar zu machen. Wir sind damit in einer ganzen Reihe von Projekten innerhalb des Netzwerks Universitätsmedizin beteiligt. Wir sind dort immer dann eingebunden, wenn Daten über Standortgrenzen hinweg bereitgestellt werden sollen. Im Projekt Codex des Netzwerk Universitätsmedizin bauen wir dazu eine technische Verbundstruktur auf, die Daten aus den Datenintegrationszentren der einzelnen Standorte auf einen zentralen Server übermitteln kann. Es gibt dabei verschiedene Wege, wie Daten von Patienten mit Covid-19 im Datenintegrationszentrum erfasst werden können. Der einfachste und schnellste Weg ist es, Daten, die im Rahmen der Versorgung von Patienten angefallen sind, im Datenintegrationszentrum so bereitzustellen, dass sie auch für wissenschaftliche Analysen genutzt werden können. Allerdings ist es nicht möglich, alle Daten, die für wissenschaftliche Analysen relevant sind, aus der elektronischen Patientenakte des Klinikums zu extrahieren. Dann müssen diese Daten manuell durch Dokumentarinnen und Dokumentare elektronisch erfasst werden. Wenn die Patientinnen und Patienten eine entsprechende Einwilligung erteilt haben, dürfen wir die Daten mit einem zentralen Server austauschen. Die einzelnen Datenintegrationszentren an den Standorten sind dazu über eine Schnittstelle mit diesem zentralen Server verbunden. Damit die Daten vieler Standorte auch tatsächlich gemeinsam ausgewertet werden können, Müssen Sie zuvor im Datenintegrationszentrum von uns in die Struktur des deutschen Covid-19-Standarddatensatzes, GECO genannt, überführt werden? Sobald dieser technische Rahmen bereitgestellt ist, können die Informationen zu Patientinnen und Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, kontinuierlich zentral ausgewertet werden. Da wir auf Ergebnissen aus einem anderen großen Verbundprojekt, der Medizininformatikinitiative initiative und dem Miracum-Projekt aufbauen, können wir, sobald der zentrale Server bereitsteht, Daten liefern. Wir hoffen, dass der zentrale Server innerhalb der nächsten zwei Monate bereitgestellt werden kann und wir mit der Datenübertragung und den Auswertungen beginnen können. Quasi in Echtzeit stehen damit Informationen zur Situation in den Krankenhäusern bereit und können daraus neue Erkenntnisse zur Verbesserung der Versorgung von Patientinnen und Patienten abgeleitet werden.
7: Das Projekt RAKUN baut eine landesweite Infrastruktur zur konsequent strukturierten Erfassung radiologischer Daten zu Covid-19-Fällen auf. In diesem Projekt haben sich alle 36 deutschen radiologischen Universitätskliniken sowie die Deutsche Röntgengesellschaft, das DKFZ, die TU Darmstadt und fraunhofer MEVIS zusammengeschlossen. Raccoon ergänzt das Netzwerk Universitätsmedizin um eine dedizierte, vernetzende Bildgebungskomponente. Raccoon ist damit weltweit das größte Projekt seiner Art. Eine Hürde für die systematische quantitative Erfassung und Auswertung radiologischer Daten stellt die Tatsache dar, dass die klassische Befundung radiologischer Daten im Freitext erfolgt. Freitextbefunde sind jedoch der maschinellen Auswertung in großen Stückzahlen nicht zugänglich. Seit einigen Jahren hat sich in der Radiologie daher die Vorgehensweise der sogenannten strukturierten Befundung etabliert. Genau dieses Verfahren wird von RAKUN unterstützt. Alle beitragenden Universitätskliniken befunden die RAKUN-Fälle nach einem vorher gemeinsam festgelegten Schema, einem sogenannten Report-Template. Damit sind die Vollständigkeit und Vergleichbarkeit der Befunde im gesamten Netzwerk gewährleistet. Darüber hinaus werden in den Bildern direkt die auffälligen Befunde markiert. Wir sprechen hier von annotieren. Dieses, dieses erlaubt einen semantischen Bezug zwischen Bild und Befund herzustellen und Systeme der künstlichen Intelligenz anhand des gewonnenen Datenmaterials zu trainieren. Erst durch die immense Datenmenge, die durch Raccoon gesammelt wird, ist die Erstellung und Validierung von AI- bzw. KI-Algorithmen überhaupt erst möglich. Langfristig lässt sich Rakun gut adaptieren bzw. erweitern, um auch andere Krankenbilder mit radiologisch erfassbaren Leitsymptomen einzuschließen. Insbesondere dann, wenn diese großes pandemisches Potenzial haben oder aus anderen Gründen für Forschungszwecke große Datenbestände benötigt werden, die nur in überregionaler Vernetzung zu erreichen sind. Mit Rakun wird somit heute die Basis gelegt für eine deutschlandweite Zusammenarbeit in der Radiologie, welche uns helfen wird, die Radiologie quantifizierbarer und damit vergleichbarer zu machen und somit die Erstellung von KI-Algorithmen zur Unterstützung der Radiologie beschleunigen wird. Aufgrund der hierfür benötigten Datenmengen ist dies eine Aufgabe, die nicht mehr von einzelnen Instituten, sondern nur noch im Verbund zu lösen ist.